0: Así es, antes de comenzar con el mensaje de hoy que se llama Dios nunca se equivoca y mientras buscan el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 vamos a leer. Antes de eso les recalco un anuncio muy importante para el día de hoy y es que hoy tenemos a las 3 de la tarde en el basement como siempre nuestra orientación, clase de orientación para nuevos miembros es decir, si usted ya tiene un tiempo viniendo aquí a Iglesia La Red y usted siente del Señor que este es su casa, que este es el lugar donde usted, el Señor quiere que permanezca y crezca y etcétera, entonces quédese, comemos algo y luego a las 3 de la tarde y ahí tenemos una... Plática, okay, donde usted puede hacer todas las preguntas que quiera con relación a Iglesia a la Red. Y alguno de ustedes ya se registró antes y le dieron un librito con la historia de nuestra Iglesia y lo que creemos, la declaración de fe y todo esto, y si no lo va a recibir hoy. La otra clase paralela a la clase para nuevos miembros es la clase de bautismos. Si usted nunca ha obedecido al Señor en el bautismo, como la Biblia lo dice, entonces, también tiene, tenemos ahí unas hojas en español o en inglés que vamos a estudiar rapidito y quizá muchos de ustedes ya las tienen a haberse registrado. Pero aún si no se registró y dice no, yo tengo que hacerlo, bueno, venga a esta clase, queremos orientarle y luego juntamos las dos clases y ahí todas las preguntas, etcétera. Así que hoy a las 3 de la tarde, después de esta reunión, eh, tenemos el tiempo de que podamos saludarnos, etcétera, y luego vamos ahí al basement. Muy bien, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer la Palabra de Dios. ¿Estamos preparados? Muy bien. Todo lo que Dios hizo, o todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, o regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo o eterno. Sobre aquello, que, sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Poco filosófico, ¿verdad? El autor de Eclesiastés para decir las cosas. Pero esto es inspiración de Dios y vamos a ver qué significa. Dios nunca se equivoca. Todo lo que Dios hace es perfecto. Si no, no sería Dios. No siempre podemos comprender todo lo que Dios hace. Pero la Biblia nos dice que todo lo que Dios hace es perfecto. Tanto en cuanto a los propósitos que tiene cada cosa que Él hace, como en el tiempo en que Él lo hace, como para qué lo hace o por qué lo hace, y esto es importante recordarlo siempre, lo que Dios ha decretado se cumple. Las cosas que Dios ha decretado desde la eternidad, antes de fundar el mundo, lo que Dios ha decretado se cumple. Nunca tenga absolutamente ninguna duda de lo que Dios ha decretado se cumple. Entonces, ¿cómo lo dice Dios a través de quien escribió aquí Eclesiastés. Comienza diciendo Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo Mi primer punto si usted está apuntando el mensaje es que Dios nunca se equivoca Y sus propósitos siempre son eternos Acá habla de perpetuidad, de eternidad, de permanencia todo lo que Dios hace es eterno. No siempre lo comprendemos porque nuestra mente es muy finita, muy pequeña. Aunque es muy potente, Dios la ha hecho muy potente, es muy finita cuando lo comparamos con Dios, por supuesto. Ni, ni siquiera podemos compararlo con Dios. Luego dice que Dios hizo todo hermoso. Y la palabra hebrea para hermoso aquí tiene que ver con apropiado. Tiene un propósito Tal vez a usted le ocurre como a mí, ¿verdad? Que vemos ciertas cosas en la creación Magnífica de Dios Y decimos, ¿qué propósito puede tener esto? ¿O por qué no me gusta? A mí no me gustan las serpientes ¿no? Y yo las miro y digo, Señor No tuviste otra idea mejor que la serpiente Pero resulta que la serpiente Tiene un propósito en la creación de Dios Y a algunos no nos gustan los sapos O las ranas pero los sapos y las ranas tienen un propósito en la creación de Dios. Todo tiene un propósito, es lo que está diciendo la Biblia. Dios todo lo hizo hermoso, no está hablando solamente de lo estéticamente hermoso, sino del de propósito por el cual Dios lo ha hecho. Todo es apropiado, todo tiene un fin. Y luego dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y la idea es que siempre el propósito se va a cumplir, aún en la creación, en lo inanimado, lo que no tiene alma o espíritu, pero también en usted y en mí. Yo no sé si usted recuerda esto o lo sabía, quizá lo está escuchando por primera vez, pero usted sabe que su alma es eterna y que un día, a menos que venga Cristo pronto... Usted va a morir, yo también. Nuestro cuerpo se va a deshacer, la Biblia lo dice, los médicos lo muestran, etc. Y cómo se deshaga, no importa, se va a deshacer. Pero usted, usted, la verdadera persona que es usted, su alma, no muere nunca. Por eso Dios quiere que arregle cuentas con Dios pronto. La Biblia claramente dice que el alma vuelve a Dios quien la dio. ¿Y vuelve para un juicio eterno o vuelve para un premio eterno? Entonces ya vamos a hablar más de eso. Pero Dios ha hecho esto y ha puesto eternidad. Todo ser humano tiene en su corazón, todo ser humano mentalmente saludable, tiene en su corazón este sentido de que quiere ser permanente, que quiere nunca morir, aún a un, a un, pues lo que muere, ¿verdad? Porque la especie continúa. Los animales mueren, los seres humanos morimos, pero la raza no muere. Siempre, siempre eso permanece. Pero además, el alma nunca muere. Ahora, quizá usted ha escuchado en algunas religiones hablar de la aniquilación del alma. ¿Ha escuchado eso? La aniquilación del alma, algunas personas dicen, bueno, no solamente el cuerpo va a morir, sino que por ahí alguien tuvo la idea de que, bueno, you know, el alma va a morir. El alma no va a morir, dice la Biblia. Es algo que ha salido directamente de Dios y no hay tal cosa como una aniquilación, una exterminio, un exterminio final del alma. Por eso el ser humano teme la muerte. ¿Nunca se preguntó eso? La gente no teme tanto el cómo puede llegar a morir, un accidente, una enfermedad grave, un, algo. Uh, más que nada la gente tiene miedo a qué va a pasar después de la muerte. ¿Y por qué uno tiene esa... Hmm, nosotros ya lo tenemos resuelto, pero hay gente que, o antes de conocer a Cristo, teníamos ese problema, ¿verdad? No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y cuando el corazón empieza a latar fe, la feo, o cuando algo pasa, ¿verdad? Y nos enfrentamos a la cuestión de aquí alguien murió, o vamos a un funeral y vemos la caja ahí enfrente, el cajón. Y siempre uno se siente, ¿verdad? Medio extraño. ¿Por qué? Eso le demuestra que Dios le ha creado a usted y a mí a imagen y semejanza de él y que el alma no muere. Entonces el temor está en qué va a pasar después de muerto. Y esa es la pregunta, ¿dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Cuando Dios le resolvió eso por usted y por mí. Pero la gente que aún es atea, que dice yo no creo en Dios, cuando llega el momento del terror, de la enfermedad, del dolor y dice sí, toda la vida dije que no va a pasar nada, pero ahora me da miedo morir. No tendría miedo a morir, pero tiene miedo porque ya es una señal que Dios le da de que no hay tal cosa como una aniquilación del alma, sino que realmente todo ser humano teme la muerte porque... Hay eternidad en el alma. Entonces, la Biblia dice acá, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Debemos ser humildes para comprender lo que no podemos comprender. ¿Qué le parece? Debemos ser humildes para comprender o entender lo que no podemos comprender nunca piense que algún día la ciencia me va a ayudar o le va a ayudar a usted a comprender 100% de todo no hay cosa como eso no hay cosa como eso antes se hablaba del átomo lo del átomo es viejo ya otras cosas se han descubierto más pequeñas que el átomo y así vamos a seguir hasta que el Señor venga la gente piensa oh ya agarramos esto ya sabemos esto y siempre hay algo más bueno bueno la Biblia dice en Romanos capítulo 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto por la creación, pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice la Biblia. Ningún ser humano tiene excusa. Usted dice, bueno, ¿qué puede pasar pastor, con aquellas personas que están en tal lugar, nunca escucharon de Cristo? Tampoco tienen excusa porque tienen alma, tienen conciencia, conocen bien y mal, miran alrededor la creación y saben que hay Dios. Lamentablemente no saben que Dios, pero observe que aún... Aún en los siglos, siglos y siglos pasados Quién sabe cuánto para atrás Hay diferentes ideas al respecto Pero usted va a las cavernas Usted va a cuevas Y ve, ve pinturas de hombres y mujeres primitivas Y en las pinturas mismas En el arte de ese momento Ya expresaban adoración al sol O a los astros O a la luna O a las estrellas O a lo que sea A ellos, a un palito, a un árbol Y usted dice ¿De dónde les surgió? No había iglesia, no había una religión pagana, no había nadie que les enseñara. ¿Qué, ¿Qué pasó? Eso es natural. Eso es normal en el ser humano, porque sabe que es más allá, trasciende, trascende, Es más, hay algo más. Y eso es porque la Biblia dice, Dios ha puesto eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón. En Romanos capítulo 11, 33, Pablo el apóstol nos muestra que... Aunque Dios ha puesto eternidad en nosotros, no alcanzamos a comprender todo. Por eso es la humildad de aceptar que debo comprender que no puedo comprenderlo todo. Como un viejo filósofo dijo, yo solo sé que no sé nada. Bueno, podríamos decir que sabemos aunque sea un poquito. Pero nunca vamos a llegar a conocerlo todo. Romanos Ahí en la Biblia uh, uh, nos dice en 11.33, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondable! ¿Sabe que es insondable, verdad? Por más que uno quiera nadar y meterse y sondear, no puede... Cuán insondables son sus juicios de Dios e inescrutables, es decir, no, no, no se puede llegar a analizar todo esto, sus caminos. ¡Oh, profundidad! decía Pablo. Pablo, un gran teólogo con sus PhD, cuántas cosas en esa época se metía con los idiomas, se metía con esto y con el otro y averiguaba. Y gracias a eso hoy tenemos mucha información nosotros de la Biblia. Pero él mismo llegó a un momento a de decir: ¡Oh, profundidad de las riquezas! Y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Llegó un momento en que uno dice, mi cabeza no da más. Hay, hay momentos en que uno dice, si no tuviésemos la cruz, me vuelvo loco. Si no llevamos todo a la cruz y comprendemos la, lo incomprensible, pero sí comprendemos que Cristo murió por nosotros y no giramos todo alrededor de quién es el Señor Jesucristo. Usted sabe que hay gente que ha perdido la cabeza con este asunto, literalmente, ha perdido la, la, la mente, se le ha ido para todos lados, tratando de investigar de Dios cosas que no son permitidas investigar, cosas que no hay una explicación para eso. La Biblia lo dice claramente, hay cosas, Dios es Dios, no hay forma de que comprendamos todo de Dios. Si pudiésemos comprender todo de Dios, ustedes y yo seríamos Dios. No hay posibilidad de eso. Pero aquí dice el escritor de Ecclesiastes, yo he conocido, he comprendido algo. Que es lo que necesito comprender que no hay cosa mejor que alegrarse disfrutar de la vida vivir mejor, hacer bien en su vida, disfrutar de hacer bien a otros, esta expresión que usted coma, beba, trabaje, guste el, del, del esfuerzo de sus manos etcétera, dice él realmente eso es, eso vale especialmente vale cuando usted no vive para sí misma o para sí mismo, sino para los demás dice, dice el autor de Eclesiastes esto tiene sentido esto es algo que glorifica a Dios Entonces hay algo que he comprendido Dentro de lo que no puedo comprender Dice el autor de Ecclesiastes No me puedo preocupar por comprender cosas que son divinas a nivel que yo no puedo entrar Espirituales a ciertas áreas que no puedo entrar Pero una cosa he comprendido Mientras estoy en esta tierra, debo aprender a vivir bien Debo aprender a vivir en el Señor el Señor Jesucristo dijo, en Nuevo Testamento aparece, el Señor Jesucristo dice, el diablo, Satanás, viene para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10.10, 10. vida en abundancia. ¿Okay? Entonces no es vida con abundancia necesariamente, pero vida en abundancia. Que su vida tiene significado, tiene sentido, tiene propósito. Usted no está acá como los animales que están acá nomás para ayudarnos o entretenernos. Usted no debe existir simplemente, usted debe vivir. Y solo Dios puede darle esa vida. Dice aquí, yo he conocido que lo mejor es disfrutar bien. Bien. Todo lo que Dios hace no se puede cambiar, dice la palabra aquí. No se le puede agregar, no se le puede quitar, no se le puede disminuir o reducir. Vivir en Él nos da seguridad porque Dios no cambia. Yo estaba meditando esto hace semanas, y decía, gracias, Señor. Porque los seres humanos cambiamos, ¿verdad? Hoy en día somos felices, estamos muy bien y después mañana arruinamos todo y desaparecemos. Dios no cambia nunca. Y eso a mí me trae seguridad. Le trae usted a mí, Camán. Wow, Dios no va a cambiar La Biblia dice Dios ni siquiera es hombre para que se arrepienta Cuando alguna que otra vez la palabra dice Dios se arrepintió de haberlos hecho Como pasó antes del diluvio La palabra arrepentirse ahí en hebreo Significa Dios le dolió mucho en su corazón No dice oh, ¿Para qué creía al hombre y a la mujer? No, no, no Dios nunca se arrepiente es, Le dolió profundamente en su corazón Lo que estaba sucediendo La respuesta del ser humano a su gracia Entonces Bueno <risa> Aquí el Señor nos está diciendo a través de Eclesiastés en su palabra, que nos da seguridad el saber que Dios no cambia. Dios no es como los políticos, que hoy piensan una cosa, mañana otra. Dios no es como los artistas de cine, teatro, televisión, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Dios no es como los supuestos amigos o amigas que a veces tenemos encima, que hoy en día dicen, ¡ay, tu vida! Y después mañana, ¡sí! Dios no cambia. Jamás la palabra de Dios permanece para siempre. En 1 Pedro 1, 24 y 25 leemos, porque toda carne es como hierba, es decir, todo ser humano es como las plantas afuera en el jardín. Y toda gloria del hombre, ¿verdad? Todos sus wow, grandes logros es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor Los decretos de Dios Lo que Él ha dicho La palabra de Dios Permanece para siempre Y por si quedan dudas Pedro dice Inspirado por Dios Y esta es la palabra Por el Evangelio Os sea, ha sido anunciada Que por el Evangelio ha sido anunciada El Evangelio es la buena noticia De que Cristo le ama Y le quiere salvar Entonces eso no cambia nunca Su piel y mi piel van a cambiar Y wow que cambian Okay. mírese al espejo y mire una foto de usted hace dos años atrás nada más y usted va a ver que no hay mucho que podamos hacer todo cambia el señor nunca cambia su palabra nunca cambia entonces no se engañe usted pensando si logro hacer que esto o aquello no cambie porque va a cambiar va a cambiar no sé si ustedes escucharon las noticias, pero hubo un señor que trató de hacer un documento y se quiso sacar 10 años, más o menos, 10 o algo así. Entonces fue y como quiso todo un trámite ilegal para decir, ya no tengo 60, tengo 50. Y ahora quiero que todos digan que tengo 50. Y mi documento dice que tengo 50. He needs an appointment. I mean, come on. Por más que el documento diga que ya no tiene 60, físicamente tiene 60. Sus neuronas dicen que tiene 60. La Biblia dice que nadie puede disminuir a lo que Dios ha hecho, nadie puede reducir a lo que Dios ha hecho, nadie puede quitar lo que Dios ha hecho. Hay decretos de Dios y esos decretos de Dios se cumplen. En otras palabras, hay otro texto en Eclesiastés, léalo en casa, que dice el sol sale por designio de Dios y, el, uh, y se esconde por designio de Dios, sale la luna, salen las estrellas, hay oxígeno, hay una masa específica, nos dicen los físicos, T todo eso está allí, nadie lo puede cambiar. Por más que usted llegue hoy a las cuatro y media, cinco de la tarde, como ahora oscurece tan temprano, ¿verdad? y usted diga, no quiero que oscurezca tan temprano, entonces salga al patio muérase de frío y va a ser 20 a la noche de temperatura Ve y entonces diga que salga el sol nada va a cambiar lo que va a cambiar es su residencia de ahí lo van a agarrar y lo van a llevar a un hospital psiquiátrico pero nada va a cambiar All right. Nada va a cambiar. La ciencia cambia, las ideologías cambian, las filosofías cambian, ¿verdad? Las filosofías, filosofías humanas. Por ejemplo, hoy nos dicen que debemos, debemos vivir de una manera. Todos estos suplementos, todas estas vitaminas, el cortisol de aquí, el cortisol de allá. Ok, yo también trato con esas cosas muchas veces en la semana. Pero escuche esto, yo le podría mostrar reportes de lo que hoy es saludable ayer fue un veneno y lo va a hacer dentro de pocos días hay cosas que son ciertas en medio de esto y otras pura comercialización entonces va a llegar un momento que eso no, eso no cambia eso desde el principio ¿verdad? entonces qué bueno que la ciencia nos ayude a mostrarnos cosas que nos pueden ayudar pero no se engañe muchas de esas cosas cambian de la noche a la mañana las ideologías cambian, las filosofías humanas cambian ah, Cuando yo estaba estudiando, no solamente en la escuela high school, secundaria Pero después en la universidad, cuando estaba haciendo mi doctorado Yo me acuerdo del señor Sigmund Freud No sé si lo conocen, pero era el padre del psicoanálisis Y todo el mundo por varias décadas era lo que dice Freud, es la Biblia en la psicología Hoy en día hay científicos que se burlan de Freud, diciendo, el pobre Freud, él tenía un problema psiquiátrico. Entonces, cosas que dijo son ciertas, ayudan, pero una buena cantidad de cosas que él dijo. Hoy en día decimos, hoy con la ciencia de la neurofisiología sabemos que las neuronas trabajan de otra manera. Y Freud decía, es depende de lo que usted sueña. Oh, come on. Y, no, y antes decíamos bueno pero si lo dice Freud hoy en día Freud está ahí se enseña pero well ya no es igual las filosofías cambian todo lo que usted ve en televisión hoy que se dice con tanta autoridad y que todo es, parece que voy a seguir lo que me dicen cuídese porque eso cambia entonces vive usted seguro confiando en un Dios que no cambia o vive usted tratando de cambiar de idea como cambia la corriente viva el seguro Dios no cambia la palabra de Dios no cambia. Entonces, ¿para qué buscar en Google cómo ser feliz cuando aquí está hace dos años? ¿Para qué buscar en Bing o en Twitter a ver si, you know, mi cara luce mejor para mis amigos o no? Cuando la Biblia dice, ¿quién soy yo en Cristo? No importa si tengo nariz o no tengo. You know, Dios no cambia. Pero todos estos medios nos han ayudado lamentablemente a retroceder... Como raza, como, como cultura, en vez de avanzar. Hoy en día dependemos más de lo que nos dicen en Facebook de lo que la Biblia dice que es usted. Hoy en día nos va a importar más nuestra apariencia, nuestro ejercicio, nuestra imagen, nuestros títulos, que lo que la Biblia dice. Usted es un hijo, una hija de Dios. Nadie va a superar esa marca. Nadie puede agregarle a eso ni quitarle a eso. Cuando aprendamos a vivir en nuestra identidad sin abusar de eso como algunos hacen, pero cuando podamos aprender a vivir, momento, yo soy un hijo de Dios, tengo derechos, tengo deberes, tengo obligaciones, pero yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo no voy a depender de lo que la sociedad del mundo diga, de a ver si soy bonito, bonita, guapo, ya que who cares, qué es lo que Dios dice que soy, quién dice Dios que soy. Eso tiene que llenarle su corazón completamente. Si eso no llena en su corazón, algo no anda bien. Ahora, aquí la palabra de Dios dice, Él permanece siempre. Una de las características del ser humano es que cambia de ideas todo el tiempo, aún sobre cosas que, como las que acabo de mencionar, son cosas absolutas, básicas, fundamentales. Pero no puede no cambiar esa tendencia de querer cambiar todo el tiempo, a menos que tema a Dios. Ay, no, parece una clase de filosofía en la universidad. Pero volvemos. El ser humano no puede no cambiar, en el sentido de que siempre quiere estar cambiando. ¿Por qué quiere siempre estar cambiando? Su fisonomía, su rostro, su nariz, su sexo, ahora esa es la última, ¿verdad? O su identidad, o los años, o la riqueza. ¿Por qué quiere porque no hay satisfacción interna en Dios Entonces no tiene un Dios que no cambia Y está satisfecha o satisfecho Puede decir que tiene un Dios Puede venir todos los domingos a la iglesia A dar su diezmo a, hacer, no, a trabajar en una iglesia Pero obviamente no hay una satisfacción interna De que mi Dios no cambie y me acepta como soy Así me ha creado y me está cambiando En las cosas que hay que cambiar Pero Él no cambia Entonces como no hay esa satisfacción Hay una insatisfacción lo contrario, ¿verdad que sí? Y cuando uno siente esa insatisfacción Está pendiente de todo lo que le rodea O de todo lo que ve en la computadora O en su celular hoy en día Líbrese de ese demonio, por favor Y usted dice, pastor, eso es un demonio Hay que reprenderlo yo no know what a I mí mean. ¿Ok? No estoy diciendo vaya y empiece en. Uh, no, simplemente líbrese De esa cadena que lo tiene atado Cuando Dios dice, él no cambia la palabra de Dios no cambia, cambia la ciencia, cambia la ideología, cambia la filosofía. Y una característica de los seres humanos es buscar el cambio todo el tiempo, porque no está satisfecha o satisfecho. Los propósitos de Dios, los decretos de Dios son completos. Por eso, mi querido hermano hermana, amigo amiga, cuando usted conoce al Señor de verdad va a comprobar que los propósitos de Dios son completos y por eso al conocer al Señor y conocer y comprender los propósitos de Dios usted va a tener estabilidad espiritual no va a tener que andar buscando de iglesia en iglesia de secta en secta, de organización en organización va a tener estabilidad mental va a tener estabilidad emocional va a tener estabilidad Jesús dijo va a tener una vida abundante Va a tener más de lo que merece. No digo en dollars, money. Eso es up to God. Lo que estoy diciendo es, va a tener más paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque usted no la merece, yo tampoco. Porque nadie la puede analizar. Va a tener satisfacción que nadie le puede dar. Así es Dios. Dios abunda. Ahora, esto produce las mejores decisiones que usted pueda tomar. Y usted sabe que nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Sí o no? Oiga, oh, yeah. usted vino aquí, tomó esta decisión, la consecuencia es que Dios le está hablando. ¿Qué hace usted con esto? Ya está up to you, pero Dios le está hablando. Si hubiese decidido no venir, no tendría esto. ¿Right? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los propósitos de Dios son completos. Cuando nosotros tomamos una mala decisión, no le podemos echar la culpa a Dios generalmente tomamos una mala decisión porque lo estamos tomando en un momento de pena, de dolor, de amargura o de euforia o de alguien nos llenó la cabeza y aquí realmente lo que pasa es que cuando tememos a Dios, conocemos a Dios nos damos cuenta que lo que Él hace y dice nunca cambia eso trae estabilidad mental trae estabilidad psicológica trae estabilidad espiritual uno anda busca y busca y busca, busca por aquí por allá, está tranquilo, está en paz Relax, todo está bien. Todo está bajo control. ¿Ve? Porque está el Señor ahí. No es un yoga o no es un ejercicio mecánico o mental. Simplemente Dios está allí. Si Dios está allí, ¿para qué anda buscando por otro lado? Entonces, cuando Dios está allí, esta es una característica de la persona salvada. Una persona salvada por Cristo Jesús no anda, busca y busca por todos lados. ¿Qué va a buscar cuando tiene lo mejor? Se imagina un billonario... Saliendo a robar a la calle Ridículo, ¿verdad? Y quien lo hace está enfermo mentalmente Y merece estar internado Para no dañar a los demás y a sí mismo Entonces, si tenemos la mayor riqueza Que un ser humano puede tener a Cristo ¿Para qué vamos a andar mantiendo las narices por otro lado? A ver, ¿qué, qué, quién, nos puede, ¿quién nos puede dar lo que ya tenemos? Nadie ¿De dónde podemos sacar más felicidad, satisfacción, paz, contento que con el que tenemos? Pero, pero, aquí está el segundo punto. Los propósitos de Dios son completos. Dios nunca se equivoca, sus propósitos son completos. Y el autor de Eclesiastes, inspirado por Dios, dice, yo he entendido esto, he comprendido algo, una cosa he comprendido, lo estoy parafraseando, que todo lo que Dios hace será, ¿qué? Perpetuo. Dios no cambia todo lo que Dios hace es eterno Dios no improvisa como muchas veces nosotros Dios no tiene que comprender por favor preste atención a esto no respire por dos minutos si es posible pero preste atención Dios no improvisa Dios no tiene que comprender Dios no cambia de idea ni hace de cuenta que no ve yo puedo respirar. Yo a veces tengo eso aún en la consejería. Personas que me dicen, bueno, yo sé que lo que hice pastor está en contra de la palabra de Dios, pero Dios tiene que comprender. Tal vez si oro Dios va a cambiar de idea. Usted es el que tiene que comprender. Dios no tiene nada que comprender. ¿Conoce el refrán o la, la expresión hacer la vista gorda o hacer la vista ciega? ¿Y hay personas que dicen eso? Bueno, tal vez porque, no, Dios me permitió eso, fíjese, no me mató. Sí, yo sé que está mal lo que hice, pero aquí estoy. Ah, Dios se tapó los ojos. ¿What? Quizás no va a tener en cuenta. Los decretos de Dios son permanentes. Dios no cambia. En la Biblia, pecado es pecado. Y aunque Él quiere que seamos unos a otros usando la gracia de Dios y nos exhortemos y nos perdonemos, el que mal anda, mal acaba. No está en la Biblia, pero es parecido, ¿verdad? El refrán no está en la Biblia, pero la idea está. Las decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. Tal vez ahorita usted no ve las malas consecuencias que puedan venir porque de otra forma no haría lo que está haciendo entonces usted cree que todo va a estar bien que Dios va a cubrir que alguien lo cubre con su gracia yo conocí un pastor que dijo yo siento que estoy como en una burbuja y Satanás no me puede tocar y yo estaba ahí sentado como usted y pensaba, ay Dios mío la Biblia dice el que piensa estar firme mire que no caiga como al año y medio, dos años cayó y feo pero muy feo nadie está en una burbuja ni yo ni usted tenemos ángeles alrededor nuestro. Ahora la Biblia dice, y ya lo vamos a ver en un salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los cretémicos y los defiende. Pero los ángeles no son cómplices nuestros. Los ángeles no están alrededor nuestro para decir, vamos a tapar los ojos a Dios mientras Daniel peca. Esos mismos ángeles que están alrededor nuestro y nos atacan y nos defienden del enemigo, de pronto pueden ser usados por Dios para la disciplina. Así que no le busque teológicamente porque no le va a encontrar. ¿Okay? Aquí realmente la palabra de Dios es maravillosa porque Él no cambia. Entonces sus decretos no cambian y todo lo que Él hace no cambia. Entonces es completo, ¿verdad? Dios no se equivoca, Dios no cambia de idea, Dios no se hace el que no ve, Dios no pone la vista gorda, Dios no tiene nada que comprender. La Biblia acá está diciendo que todo lo que Dios hace es sólido. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí dice, nada se añadirá. Nada se añadirá. Nadie puede añadir, agregar a lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace siempre es completo. Completo. Nadie puede tampoco quitar ni disminuir. ¿Qué dice la Biblia con esto? Restar la importancia. Bueno, Dios tiene que entender A mí, yo tengo deseos como hombre O usted como mujer Y, y bueno, y no, Dios no me dio la compañera O el no compañero O el que tengo no me gusta O esto que el otro Entonces Dios tiene que comprender A mí en Kamal, él mismo puso esos impulsos Dios no tiene nada que comprender Yo tengo que comprender Usted tiene que comprender Entonces, nada puede cambiarse Nadie puede disminuirse En Ecclesiastes 1.9 dice 9 al 11 la Biblia dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Otra vez la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay debajo del sol. ¿Escuchó eso alguna vez? Eso sí está en la Biblia. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay algo que se pueda decir aquí, esto es nuevo, dice la Biblia, ya que en los siglos que nos han precedido ya fue no hay memoria de lo que precedió lo que fue antes dice la Biblia ni tampoco lo que va a suceder mañana habrá memoria en los que serán después ¿cuánta gente hoy recuerda el holocausto con Hitler? yo lo recuerdo muchos de ustedes recuerdan pero usted sabe que usted toma algunos jovencitos hoy y no saben de qué está hablando usted por razones políticas porque los historiadores tratan de poner eso abajo no, no hable de eso pero hay gente que no ya no sabe. Nada hay nuevo debajo del sol, dice la Biblia, para Dios. Desde la perspectiva de Dios, nada es nuevo para Él. Nada lo va a asustar, nada lo va a sorprender, nada lo va a cambiar. Nada es una sorpresa para el Señor. El tercer punto nos dice, Dios nunca se equivoca. Su propósito es que le temamos. Ajá. Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres leyó conmigo eso, ¿verdad? hombres y mujeres el propósito de las cosas completas todo lo que hace Dios es completo el propósito es que le temamos a Dios ahora, temer a Dios no significa que nos haga un ataque de pánico un panic attack cuando pensamos en Dios porque estamos pensando como a veces nos predicaron, ¿no? nuestros antepasados que Dios está ahí con una espada buscando a ver a quién puede matar no Dios es amoroso, Dios es amor, Dios es tierno, Dios es como una madre que dice que como una gallina quiere ir a juntar a sus pollitos. Todo está bien, pero también Dios es juez. Y la palabra de Dios nos dice esto acá, ¿no es cierto? Dice todo lo que Dios hace, su alma eterna, la creación, sus decretos, tiene el propósito de que usted y yo le temamos a él. ¿Qué significa eso? Que le amemos. La Biblia dice que Dios es, es, es un Dios celoso, nos ama tanto que Él hace cualquier cosa por nosotros. Y si no, mire lo que hizo, envió a Jesús, lo máximo. Por eso la Biblia dice, si envió a Jesús, ¿cómo no, no nos dará con Jesús todas las cosas? Él está cuidándonos, Él está allí, pero Él está mirando que el propósito es ser atraídos a Él. Entonces, temer acá significa amarle, reverenciarle, adorarle, respetarle al máximo. Lo admiramos como a nadie más, es la idea. Sepamos que Él es, esa es la idea. Cuando el Señor dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Sepamos que Él es el que es y que tenemos que dar cuentas delante de Él de nuestras vidas. Es interesante cómo termina el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, allí en el capítulo 12 La última página de ese libro Dice el verso 13 El fin de todo el discurso oído es este Todo esto es un discurso que después fue escrito Y dice el fin de todo, este, todo lo que dije es esto Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre y la mujer Observe 14 No respire porque Dios traerá toda obra ¿a, qué? a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. ¿Qué es algo encubierto? Algo que tratamos de tapar y hacer de cuenta que no pasó nada. Dice Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. ¿Y qué dice? Sea buena o sea mala el Señor Jesucristo dijo eso el Señor Jesucristo dijo una parte del Nuevo Testamento lo que decís en secreto un día será oído desde las azoteas desde los techos es decir la idea es más o menos la misma va a llegar un día en que Dios va a exponerlo todo todo lo que usted y yo decimos o hacemos en secreto va a quedar expuesto Ahora, esto no es para decir, ¡Ah, ¡qué clase de Dios tenemos! Esto es una advertencia. Porque si usted le pide perdón al Señor de corazón y deja de hacerlo, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si usted vive como si, whatever, olvídese de esa parte. Todo va a ser expuesto. Y, y mire qué curioso que así termina el libro de Eclesiastes. En Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29... Dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, es decir, no se puede mover, es sólido, es estable, no es como los gobiernos del mundo o las religiones extrañas. Así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, Thanksgiving, y mediante ella sirvamos a Dios, escuche esto, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Nuestro Dios es el fuego consumidor? Dios hace cosas a veces para quemar, consumir lo que nos sirve. Ahora, todo lo que Dios hace es para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y para que le temamos y seamos atraídos a Él. Aún la naturaleza, como dijimos, nos habla claramente acerca de Dios, acerca de Él. Y tiene que llevarnos a adorarlo con expresiones de admiración por sus obras, pero también con nuestra obediencia a Él. Cuando estábamos recién cantando alabanzas a Dios, adorando. Yo le digo a usted siempre como pastor algo que yo he aprendido. Usted no puede estar aquí como una espectadora o como un espectador, simplemente mirando la pantalla y... Mm, mm. Usted dice, bueno, pastor, yo no sé cantar. Dios sabe eso. Pastor, no, no conozco la letra. Ok. Alguna vez no conocí un texto de la Biblia, ¿verdad? O casi nada. ¿Y por eso no la va a leer? Bendito sea el Señor por aquellos poetas que escriben estas canciones. O aquellos especialmente que toman textos de la Biblia y le ponen música. Muchas veces cantamos eso nosotros acá. Si usted conoce la Biblia se va a dar cuenta. Oh, eso es un texto, aunque no aparezca la cita. Bendito sea el Señor que nos creó la música para adorarle. Entonces no es un show, no es un entretenimiento. No es, bueno, me gusta cantar, no me gusta cantar, no me gusta este estilo. El Señor quiere que usted y yo... Le temamos y alabanza a Dios está relacionada con reverencia y temor a Dios, no miedo, sino temor de Dios porque cómo no le voy a expresar con mi canto, que va de ordenó, cómo no le voy a expresar con mi canto, mi amor por él. ¿O hay cantos que son testimoniales de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas? Bueno, eso tiene que ver con el temor. Todo lo que Dios hace es para que pongamos nuestra mirada en Él. Dios está haciendo este mensaje en este momento, ¿verdad? ¿Usted cree que es porque yo quiero pasar los próximos cinco minutos antes de terminar? No. ¿Usted cree que yo no tengo otras cosas que podría hacer? Oye, oh, yeah. ¿Usted cree que lo hago por obligación? No, nadie me obliga a hacerlo. Dios está aquí hablando a, a usted y a mí La única ventaja que yo tengo es que a mí me dijo esto hace días atrás Y yo se lo estoy comunicando Pero el Señor hace todo alrededor nuestro para enfocarnos en Él Y miles de años atrás El autor de Eclesiastes lo comprendió, Dios lo inspiró, lo escribió Porque el temor de Dios es un verdadero regalo, mis hermanos es un verdadero regalo, porque es un reconocimiento de la sabiduría, del poder, de la soberanía de Dios. No habría forma de que usted y yo, por nuestra inteligencia, nuestro cerebro, captase eso. Dios lo hace, para que nos vayamos a Él, porque nos ama. El ser humano jamás va a poder acusar a Dios de no haberle dado razones para amarlo. Nunca le diga a Dios, dame una prueba de amor, porque Dios le va a decir, la primera es mira tu propio cuerpo mira a tu alrededor mira la creación mira tu familia y por sobre todas las cosas mira a Cristo porque de tal manera te amé que envía a Cristo para que tú no vayas a juicio lo puse en juicio a Él cargando con tu culpa de qué prueba de amor me estás hablando qué más necesitas y así sigue ¿verdad? Entonces el ser humano jamás podrá acusar a Dios De no haberle dado razones para amarlo O para creer en el Dios Nos rodea durante toda nuestra vida aquí en la tierra De razones, de evidencias, de demostraciones Para que lo reconozcamos, lo reverenciemos, lo adoremos Y finalmente nos reconciliemos con Dios Por medio de Cristo La Biblia dice que Jesús mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito. Para que todo aquel que en él cree, confía, sabe que es el Hijo de Dios que vino a cargar con nuestros pecados, no se pierda. Más tenga vida eterna. Más de eso, ¿qué va a hacer el Señor? Seguir dándole tiempo a usted de vida para que se arrepienta y venga Él. Así que cada día de su vida, cada vez que usted ve en el celular qué día es hoy... Cada vez que lo ve en el calendario en la pared o en la computadora Recuerde esto Este día Es una oportunidad más Este día es un regalo de Dios Dios es Dios Si Dios quisiese En milésimas de segundo Tenemos su funeral aquí en el templo O el mío Pero Dios por su gracia Nos sigue dando vida Físicamente A usted y a mí ¿Para qué? Para correr a Él. Nada más. No es para tener una casa más grande, un carro más lindo, una buena cirugía estética o lo que sea. Es para que realmente ¿eh? lo conozcamos, vengamos a Él, arreglemos todo. Y una vez que arreglamos todo, como a mí y a usted nos sigue dando vida para acercarnos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y nos va transformando cada vez más. Cuando llegue el día en que estemos con Él, wow, eso va a ser muy diferente que lleguemos a Él como por fuego, como dice el otro texto. Bueno, el último punto aquí es que Dios nunca se equivoca y su propósito es restaurar todas las cosas. Yo como concluimos ahí antes? Dice el versículo 15, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restauró lo que pasó. Nosotros tenemos meses, años, días, horarios, ¿verdad? Dios ha hecho eso. Dios ha hecho las estaciones, la luna la mueve en tal forma que las etc. Pero usted sabe que Dios no tiene tiempos. Usted sabe que Dios siempre existió, nunca lo creó nadie y nunca va a morir. ¿Sabía usted que Dios en teología decimos es atemporal? Es decir, A significa fuera de, fuera del tiempo. Yo les explico a veces a mis alumnos en las clases, es como si usted pensara esta Biblia o cualquier libro tiene un principio acá y un final acá, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, un día yo nací, Dios me dio la vida a través de papá y mamá, aquí nací. Es el día, el año cero. Supongamos 1990, whatever, ese fue el año cero. Y usted dice, seguiré, seguiré hasta que Dios quiera, a lo mejor me hace vivir hasta el 2050, whatever. Ok, esa es la otra parte de mi libro. ¿Usted sabe que Dios está afuera mirando antes, después y lo que viene al mismo tiempo? Dios está en este mismo momento, en este mismo momento. Dios está viendo desde antes de la creación del mundo hasta después. Dios está... ay no, this is mind-boggling. Es estas cosas que uno no puede comprender que dice, ¿verdad? Pero Dios ve todo el tiempo, pasado, presente y futuro, al mismo tiempo. Dios sabe cuándo usted va a morir. Dios sabe cuándo Él va a volver. Va a mandar a Cristo, ¿verdad? Dios sabe todo. Entonces, la Biblia dice... En ese plan Dios va a restaurar algunas cosas O lo va a restaurar todo Aquello que fue ya es En primer lugar la Biblia está hablando aquí de la violencia De la persecución El primer perseguidor, perseguidor fue Caín Caín persiguió a su hermano Escuche esto, no respire Caín persiguió a su hermano ¿Y por qué Caín persiguió a su hermano? Porque su hermano era mejor que él ¿Y qué es lo que pasa? Usted no puede decir son mejor que tú pero cuando le persiguen de gloria a Dios porque obviamente usted tiene el favor de Dios otras personas lo ven y lo envidian otras personas lo ven y lo celan otras personas lo ven y lo odian Abel presenta lo mejor delante de Dios para alabarlo Caín se da cuenta que Abel quiere el favor de Dios porque, mire cómo ama a Dios. Entonces Caín dice, ok, yo también voy a traer algo. No, lo mejor, dice la Biblia, Génesis. Una ofrenda. A ver. Y estamos hablando antes de los diez mandamientos, antes de Moisés, antes de Abraham, antes de la ley, no hay diez ofrenda, no hay nada de eso. Pero primeros capítulos de la Biblia. Viene Caín y dice, bueno, aquí, Dios, acá traigo una ofrenda. Y Dios dice, no, yo no quiero eso, no sale de tu corazón. Te estás comparando con tu hermano, a ver si tiene los mismos favores. Entonces Caín dijo, ahora odio a mi hermano, porque Dios dice que eres mejor que yo. Entonces, ¿qué hizo? Al campo y lo mató. Primer asesino registrado en la Biblia, primer terrorista registrado en la Biblia, primer perseguidor registrado en la Biblia. Hmm. Entonces Dios va a restaurar eso. La Biblia dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Recuerdan eso? La idea es, no piensen en algo místico, a ver la sangre. La idea es Dios vio lo que ocurrió, por supuesto, y Dios va a vengar eso. Hay un texto en la Biblia que dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se acuerdan ese texto? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y algunos se olvidan el siguiente. Y Dios te lo pagará. Entonces, déjale juicio a Dios. Dios va a restaurar toda, todo. La violencia antes, comenzando con Caín, sigue siendo, ¿verdad? Hoy en día se multiplicó en billones de personas la violencia. En nuestros hogares... Entre gobiernos, en la escuela, en el trabajo. Quien no teme a Dios peca violentando, escuche esto, su propia vida. Usted cuando peca, peca contra usted mismo, no solamente contra Dios. ¿Se acuerdan la palabra del hijo pródigo? El hijo pródigo dijo, yo iré a mi casa, volveré a mi hogar y le diré a mi padre, padre pecado contra el cielo y contra ti. O sea, contra Dios, contra ti. Y luego dice, ya no soy digno de ser amado a tu Hijo. Está reconociendo pecados contra mí también. He perdido mi dignidad, he perdido la posibilidad. ¿Ven? Entonces, bueno, well, quizá usted hoy esté pensando en eso. He pecado mucho. Bueno, recuerde cómo termina la parábola del Hijo Pródigo. El Padre corrió a abrazarlo cuando el Hijo se arrepintió y así está Dios hoy con los brazos bien abiertos si usted se arrepiente y viene a Él Dios le va a abrazar y le va a recibir cuando hay un verdadero arrepentimiento pero aquí hay una nota de esperanza ¿verdad? Dios defiende a los que le temen el Salmo que le mencioné antes 34.7 dice el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende no es el angelito de la guardia no es la estatuita de un angelito, una medallita que usted cuelga acá o pone allá. Eso es un simple uh, objeto. Los ángeles están alrededor suyo. La Biblia dice que son siervos ministradores de Dios para usted y para mí. Pero recuerde, los ángeles pueden llevar espada para ejecutar juicio de parte de Dios. Y acá dice, los ángeles se manda a Dios, esos ángeles para que defiendan a los que temen a Dios ¿Okay? entonces eso es una nota de esperanza Dios ha decretado ya desde antes de la fundación del mundo que Él va a restaurar todas las cosas al plan original que Él va a vengar todo lo que Dios hace es para culminar restaurando todas las cosas ¿por qué? porque como dijimos sus propósitos no se pueden mover Dios no cambia eso es incomovible y todo va a terminar en la restauración de todo pero, el hombre pecó en el jardín del Edén y abrió las puertas al pecado en toda la humanidad. No le eche la culpa a Adán, porque cada uno de nosotros es responsable también delante de Dios. El pecado apartó al hombre de Dios y lo puso en una situación de rebeldía y de condenación. Pero como dijimos tanto, amó a Dios al mundo, que dio la opción, no la opción, la posibilidad y la posibilidad certera, segura, de la salvación en Cristo. Entonces escuche esto, el que no cree en Cristo, el que no se entrega a Cristo, no podrá no ser condenado, es inevitable ser condenado, porque está decretado. Es como si usted dice, yo maté a alguien, espero que nadie se entere. Esas son las cosas que nunca quedan ocultas. De alguna forma, eso surge a menos que esté arreglado con Dios. Es interesante esto, es, es, es peligroso, pero es muy interesante. No va a ser usted condenado ni yo, siempre y cuando hayamos entregado nuestra vida a Cristo. El que no cree ya es condenado, dijo Jesús a Nicodemo, ¿recuerdan? Ya es condenado, ya ha sido condenado, desde el principio, desde Adán y Eva, como raza porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí está hablando más acerca de los compañeros de Nicodemo, los fariseos, que racionalmente rechazaron a Cristo. Entonces, no podrá dejar de ser condenada esa persona que rechaza a Cristo porque ya viene con ese juicio desde que el mundo es mundo y ha decidido rechazar la salvación. Muchos de ustedes escuchan estos mensajes todos los domingos o algunos en el podcast. Hacemos una invitación a entregar su vida a Cristo y usted dice, eh, no, no, no hoy no, mejor el domingo que viene, otro día, no lo comprendí bien, tengo dudas, me han dicho otras cosas, será verdad, bla, 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 bla. Ok, usted tiene derecho de pensar en todas esas cosas, pero ¿sabe qué? Usted no sabe cuándo va a ser la última oportunidad que tenga. Y ese es el peligro. ¿Okay? Mientras tanto, usted está bajo condenación. Finalmente dice aquí... Hay un decreto, el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel 18.20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo, escuche esto, no respire. No se distraiga. Si va a hablar con alguien, hable con Dios, ¿ok? no con los demás. Ezequiel 18.20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo, escuche esto, el hijo, o la hija, no llevará el pecado del Padre. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre esa persona justa, dice la Biblia. Y la impiedad o la maldad del impío será sobre esa persona impía. Por eso Dios nos ofrece su salvación. Jesucristo cargó en él el pecado, la impiedad de todos nosotros. Mi Padre está aquí presente. Yo no voy a Pagar por los pecados de Él, Él no va a pagar por los míos Cada uno dará a Dios razón de sí, dice la Biblia Pero Jesucristo nos ha creado para Él Él nos quiere dar la mejor de las vidas Aún en medio de los problemas, conflictos Él siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Él nos prepara para la eternidad Nuestra alma es eterna Pero Él dice que si no le tememos, hay disciplina Si no le tememos, Nunca, es probable que ni siquiera la hayamos conocido Si le conocemos, abogado tenemos en Cristo Y aun cuando caemos, el mismo Espíritu Santo nos convence Pedimos perdón a Él, a otros y volvemos al Señor Y entonces las cosas cambian Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos solo para no distraernos Dios le ha creado a usted para Él Usted ha sido creado por Dios para la gloria de Dios Dice la Biblia en el libro de Efesios no lo rechace, Dios no se equivocó al haberle creado. Quizá usted está hoy diciendo, bueno, yo soy un accidente. Mis padres you know, ni siquiera eran casados o no se amaban o soy el producto de algún abuso o una violación. Usted no es un accidente, más allá de cómo haya llegado a este mundo, usted no es un accidente. Dios ha permitido ese nacimiento, Dios le ha formado, dice el libro de Jeremías, aún antes de que usted estuviese en el vientre de su madre, pero Él le ha hecho para Él, no para usted misma o para usted mismo. No le rechace. Dios no se equivocó en haberle creado, en haberlo hecho nacer para Él. Y Dios no quiere que usted se pierda, sino que viva siempre en los brazos de Dios. Dios no cambia. Su propósito de haberle hecho a usted no cambia. Y quizá usted dice, pastor, si usted supiese, yo soy muy pecadora, muy pecador... Las cosas que yo he hecho, ni Dios me puede perdonar. ¿Sabe usted que esto es un insulto a Dios decir que Dios no lo puede perdonar? La Biblia dice que Dios nos perdona de todo pecado. Si venimos a Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si nos arrepentimos de corazón, Dios borra nuestra maldad, Dios borra nuestro pecado. La Biblia dice que lo tira al profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Pero para que eso ocurra, hay que hacer cuentas con el Señor. Dios no cambia. Dios le ama y le está dando la oportunidad, no sé si será la última, pero puede ser. Mientras tanto, Dios le está dando la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor. Si usted todavía nunca ha arreglado cuentas con Dios, nunca, como dice la Biblia, ha confesado públicamente que Jesucristo es el Señor, esta es la oportunidad de hacerlo. Allí donde usted está, en sus propias palabras, simplemente pídale perdón a Dios. La sinceridad no significa que quizá va a llorar o va a haber todo un drama. Puede ser, todos somos diferentes, pero Dios conoce la sinceridad de su corazón. Y una de las cosas que hacemos cuando estamos arrepentidos con sinceridad es decirle, Señora, no solo I'm sorry, perdón, forgive me, y no quiero hacer esto más. Y con tu poder me vas a ayudar a no hacerlo. Y si hay cosas que arreglar, arréglelas. Dios le va a dar poder y humildad para hacerlo. Si en su corazón usted tiene el deseo de hacerlo de verdad. Padre, le damos gracias porque tú nos hablas. A mí a todos nosotros. Gracias, Señor, por la paciencia que nos has tenido hasta ahora. No sabemos hasta cuándo eso ocurrirá, pero hasta hoy tenemos esta oportunidad. Padre. Sabemos que tú has enviado tu Espíritu Santo desde aquella vez en Pentecostés y estás con nosotros hasta que vuelva Jesús a la tierra. Y está para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos que en medio de todo lo que este libro de eclesiastés dice en cuanto a un juicio venidero, también dice de la oportunidad que tenemos de ser salvos. O siendo salvos de la oportunidad que tenemos de confesar nuestros pecados a ti, y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, sabemos que a veces oraciones no se responden o no vemos esa vida abundante que nos prometiste y no es culpa tuya, sino nuestra. No terminamos de decidirnos y seguimos siendo atraídos por todo lo que cambia alrededor nuestro en vez de afirmarnos de la roca que eres tú. Que nunca cambia. Oh Dios toca los corazones. Yo sé que los has tocado durante la palabra. Pedimos Señor que. No se posponga. Que haya un verdadero. Encuentro contigo. oh gracias Señor por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias Señor Jesús por venir a morir por mí. Por morir por todos nosotros. Si usted no ha. Hecho esto de decírselo a Dios, dígaselo en sus palabras, algo así como Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha cargado en su cruz, en el Calvario, con todos, todos, todos mis pecados, sin excepción. Hoy te pido perdón, vengo a ti. Sálvame, Señor. Restáurame no me condenes. Lava mis pecados con tu sangre. Que derramaste en la cruz? Cambia mi vida, transfórmame. Yo quiero vivir abundantemente Con significado, con propósito, feliz Aún en medio de las tragedias y problemas Y cosas que se viven en este planeta Tierra Pero saber que tú estás conmigo siempre Y que tú me salvas Y que no continúa todo Mal, sino que todo puede continuar bien en la eternidad. Mi alma va contigo, mi espíritu, mi ser. Quiero estar seguro. Hazme nacer de nuevo. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo y te exalto por mi salvación que me has dado. Ayúdame, Señor, a vivir limpio delante de ti. Gracias, Señor. No quiero que ese día se expongan cosas que nunca yo confesé aquí. Podría haberlo hecho y eso queda borrado. No quiero sorpresas, oh Señor, que todo esté aclarado delante de Ti. Gracias porque Tu sangre tiene poder, Señor Jesús. No solo para salvarme y justificarme delante de Ti, pero también para constantemente limpiarme de todo pecado. Atráeme a Ti, Señor. Tú me amas, eres celoso de mí. Ayúdame a tener amor creciente por ti y a no mirar alrededor qué dirán de mí, qué pensarán de mí. Ayúdame a que no sea mi imagen lo que me importe, sino lo que tú piensas acerca de mí. Mírame como un hijo a quien tú has amado desde la fundación del mundo antes. Continúa limpiándome y continúa ayudándome.